0: Welkom bij de communicatiepodcast. Mijn naam is Carine van den Noord en in deze serie interview ik zes experts over de toekomst van de communicatie. Vandaag interview ik Charlotte Labé. Charlotte heeft zich uh, gespecialiseerd in de werking van het brein. Uh, op jouw website, uh, Charlotte, las ik een hele mooie quote. Vergroot je breinkennis, verander je mindset. Werd getriggerd door die volgorde. Eerst vergroot je, je breinkennis en dan verander je mindset. Mindset is natuurlijk heel erg hot in happening nu. Iedereen wil zijn mindset veranderen en positiever mindset krijgen. En jij koppelt dat aan het brein. En eigenlijk zeg je: als je dat wil, moet je eerst je brein veranderen en leren kennen. Daarmee aan de slag. Nou, dat, dat vind ik super interessant. Zeker ook vanwege het onderwerp van deze podcast: communicatie heel benieuwd of dat dan ook werkt voor communicatie. Voor ander, eh, vergroot je breinkennis, verander je communicatie. Dat gaan we straks horen. Eh, als eerste zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars die jou nog niet kennen. Eh, wie ben je, wat is je achtergrond
1: en hoe ben je dit zo geworden? Ja, dankjewel. Mooie introductie. Nou, ik ben inderdaad Charlotte Labé. Ik ben spreker op het vlak van Brain Balance. Brain balance is uh, ontstaan eigenlijk in een periode waarin het met mijzelf ontzettend slecht ging. Ik ben al vanaf mijn vijftiende uh, heel erg gepassioneerd. En ik heb een enorme drive om ja, te ondernemen en om mezelf te bewijzen. Ja. En ik denk vooral in dat laatste stukje is het op een gegeven moment bij mij uh, onwijs misgegaan. Want ik bleef maar doorgaan en ik eigenlijk ja, presteerde ik op mijn ja, adrenaline, op mijn cortisol, op mijn enthousiasme. Nooit ergens nee tegen zeggen als maar alles willen doen. En dat resulteerde er uiteindelijk in door een te hoog stressniveau dat ik verlammingsverschijnselen kreeg. Wow. Ja, En van de een op de andere dag, en dat is natuurlijk niet helemaal zo, want je krijgt al jarenlang signalen okay. ja. van je onderbewuste systeem. Maar voor mij was het toch ja, op dat moment van de een op de andere dag verlammingsverschijnselen nee. in mijn arm en hand. En ik kon mijn vingers niet meer bewegen. Oei. Dus ik had een, een heel hard signaal nodig ja. vanuit mijn hersenen aangestuurd. Dat weet ik nu. wist ja. ik toen nee. helemaal niet. Wat zul je geschrokken zijn. Ja, je schrikt. Want je denkt, ja, wat, wat, wat voor iets ernstigs is er met me aan de hand. Ja. En je komt dan bij een neuroloog En nou ja, dat was meteen spoedeisende hulp. Dus dezelfde middag had ik een MRI-scan. Nou, dat gebeurt ook niet zomaar. Dus hij zei nee. ook, van, hier moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Want jouw zenuwstelsel is dusdanig aangetast. En je was toch heel jong? Ja, ik was nog heel jong. Ja, dertig? Ja, ja, begin dertig. En ja, toen vertelde de neuroloog me ook. Ik was heel blij dat ik een, een uh, jonge neuroloog had. Die zich best wel wat verder had ontwikkeld ook in ja, wat doet stress nou eigenlijk ja. met je. Ja. Die vertelde me: jouw zenuwstelsel is dusdanig aangetast. Je nervus vagus, dus eigenlijk de hoofd, die alles aanstuurt. dat ja. je op dit moment. beginnend verlammingsverschijnselen hebt. En als je zo doorgaat. Beland je definitief in een de rolstoel. Poeh. En dat zal niet langer dan twee maanden duren. Dat dat, uh, dat dat moment daar gaat zijn. Ja dat is wel. Wat een schok. Een eye-opener. Ja, 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 ja. En toen dacht ik. Hé, maar als stress dit met mij doet. Maar hoe werkt stress dan? Ja. En waardoor wordt stress aangestuurd? En, en hoe werkt dat? Ja. Want ik wist er eigenlijk weinig vanaf. Ja precies. Hoe, hoe ontwikkelt dat zich? Hoe werken dan die processen? En daar ben ik me meer en meer in gaan verdiepen. En uiteindelijk kwam ik dan op ja, de hersenen terecht, het brein. Ja. Toen dacht ik, wauw, ik heb hier nog nooit bij stilgestaan. Dat mijn hersenen dus, 24-7, alle processen aansturen. Ja. Ja. maar fysiek en mentaal. En voorheen, ja, je staat iedere ochtend op, je doet je ding en het gaat op een automatische piloot. Zonder dat je je bewust bent van een hele belangrijke tool. Ja. En dat is uiteindelijk mijn passie geworden en mijn missie, eh, brain balance. Mensen door de balans in hun hersenen, balans in hun leven terug te geven. Want Hoi. dat is hard nodig. Ja, want je noemt
0: jezelf brain balance spreker en trainer. Ja. Uh, hoezo brain balance? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, kijk, je hebt um, in je brein natuurlijk heel veel verschillende soorten onderdelen. En eigenlijk al die onderdelen moeten met elkaar samenwerken. Uh, als een soort van geoliede machine. Ja. je kunt je voorstellen ja. als er één gedeelte is van dat brein. Die niet helemaal lekker functioneert. Ja, dan gaat de rest ja. vanzelf ook wat stroever werken. Ja. En als dat op een hele lange termijn, als dat langer zo blijft gaan. Dan krijg je gewoon heel veel problemen. Ja. Disbalans noem ik ja. dat dan. Ja. En dan heb je ook nog te maken met je rationele brein en je onderbewuste brein. Die twee met elkaar connecten. Dan ben je in balans. Maar vaak ja, regeren we nu in de westerse wereld heel erg op ons rationele brein. Ja. Terwijl dat maar 3 tot 5 procent echt bepaalt van hoe we zijn, hoe we ons voelen. Als we, hoe we, we onderdrukken reageren, communiceren. dat hele druk
0: Ja, ook mee, toch?
1: Ja. ja. Maar ja, zoals de, de wetenschappers aangeven, bepaalt hij wel 95 tot 98 procent van hoe je reageert, hmm. wat je voelt, wat je doet. Ja. En dat doen we eigenlijk En we doen dus laten dus heel veel capaciteit liggen eigenlijk, ja. potentieel liggen. Ja, ja en, en dan ontstaat er op een gegeven moment frictie, waardoor dan ja, dat brein een beetje destructief gaat worden. Want die zegt letterlijk, hé, hey, jij luistert niet naar wat ik je ingeef en ik weet echt wel wat goed is voor mij. Ja, en, wij, en daar gaat hij. Vooral in Nederland, hè, maar dan kijk ik ook wel naar Europa, zijn we heel erg van, nou, ook al ben ik moe, ook al voel ik ja. me even niet lekker, eigenlijk wil ik dat niet doen, maar ik doe het toch. En dan wil ik niet zeggen dat als je moe bent, je maar ieder moment van de dag lekker op bed moet gaan liggen. Helemaal niet. Maar ergens moet er wel een balans gaan komen. Ja,
0: ja. en daar ben je naar op zoek gegaan ja. uh, toen, toen dit jou overkwam. Uh, nu geef je lezingen door het hele land. En ik heb jou gevraagd voor deze podcast, omdat ik vooral heel geïnteresseerd ben in hoe zit het dan uh, uh, met onze communicatie? Dat is mijn vak, communicatie-expert. En ook als mens uh, weet ik dat op het moment dat je positief communiceert, dat dat uh, ja, ook gewoon positieve effecten heeft uh, op jezelf en op anderen. Uh, maar ik ben dus ook echt uh, nieuwsgierig van hoe, hoe werkt dat dan met het brein? En kan je dat op een bepaalde manier nog beïnvloeden? Dus dat is eigenlijk meteen mijn volgende vraag. Hoe kijk jij uh, als breinexpert naar hoe wij communiceren als mensen? Waar... Ja. Nou, eerst maar zo, hoe, hoe
1: kijk je daarnaar? Ja, hoe kijk ik naar? Dat is heel interessant. Uh, communicatie was vroeger voor mij altijd iets wat je naar buiten uit... Tegenwoordig kijk ik daar op een andere manier naar. Want ik ben erachter gekomen in mijn eigen processen. En, en door alle studies die ik heb gevolgd. Dat communicatie begint van binnenuit. Ja. Op ja. celniveau. Dus dat gaat best wel een laag dieper dan waar we ons bewust van zijn. Op dus dat celniveau. Meer naar het onbewuste systeem. En dat start al op DNA niveau. Biochemie. En met biochemie bedoel ik eigenlijk de data overdracht van de ene cel naar de andere cel. Ja. Ja. Ik denk dat we ons allemaal wel kunnen voorstellen dat als er op een gegeven moment geen dataoverdracht meer kan plaatsvinden, ja, dan gaan je processen verstoord worden. Ja. Je wordt misschien uh, wat minder scherp, hè? je focus verdwijnt. Je gaat op een andere manier communiceren met mensen. Misschien merk je dat je prikkelbaarder wordt, dat je achteraf denkt, hé, hey, ik bedoelde dat eigenlijk nee, niet maar zo. Het kwam er een beetje anders uit. uit. Ja, en dat start dus al op celniveau. Dus hoe meer balans er zit in jouw cellen, ja, hoe gebalanceerde, jij kunt communiceren, maar ook meer op de manier zoals je dat zou willen. Ja. Dus je zegt eigenlijk begin op celniveau. Ja. Maar hoe dan? Ja, hoe dan? <laughs> ja, celniveau, dat heeft weer heel veel invloeden van buitenaf en binnenaf. Ja. Om te starten bijvoorbeeld met voeding. Voeding is van essentieel belang om intern de processen op orde te krijgen. Ja. Om intern de processen op orde te houden. En je brein heeft meer dan 45 voedingsstoffen per dag nodig om goed voor jou te kunnen presteren. Nou, als die Communicatie start vanuit je brein. Ja, dan moeten we dus gaan kijken van hoe zit het met die voeding. Ja. Als we bepaalde voedingsstoffen tekort komen, dan ontstaat er breinmist. Dan ga je dingen vergeten. Kom je niet meer op bepaalde data. En dat is iets dat mensen zich dan op een gegeven moment ja. ook gaan afvragen. Misschien wel, is dit alles? Ja. Of zou ik meer uit het leven kunnen halen? Bepaalde onrust die je kunt ja, voelen. Ja, dan komt dat naar voren. hè? Ja, dan komt dat naar voren. Kijk, voeding beïnvloedt heel erg onze hormonen onze neurotransmitters, hoe voel je je? En op het moment dat je je bijvoorbeeld heel vrolijk en gelukkig voelt, communiceer jij op een hele blije manier. Ja, ja. Op het moment dat jij je heel beladen voelt en zwaar en futloos, misschien wel negatief, dan communiceer jij ook op een andere manier, maar krijg je ook andere communicatie terug. Dan ga je je op een bepaalde manier voelen, positief of negatief. Je krijgt bepaalde gedachten. En die gedachten geven ook weer een gevoel. En voor en je, gaat, je zit je zippen. in een of een neerwaartse ja. spiraal ja. of een opwaartse spiraal. En die opwaartse spiraal, nou, dat kun je ook wel je flow noemen. Ja. Ik denk dat we allemaal wel weten van, oh vandaag had ik zo'n lekkere flow. Ik heb in plaats van 100% misschien wel 200% dingen kunnen doen. Ja. Dat zouden ja. we iedere dag wel willen ja. Toch? Ja, super. Ja. Maar wat moet je dan eten om in die flow te komen? Of, of werkt het niet zo simpel? Ja, nou ja, goed. Kijk, eten is belangrijk. Sporten is heel belangrijk. Ja. Iedere dag eventjes 20 minuten snel wandelen. Dat zet al die processen in je cellen aan. Je hoeft niet iedere dag een uur naar de sportschool. Snel wandelen, dat doet al heel veel. Ja. Zes dagen in de week, het liefst zeven dagen in de week. In de buitenlucht. Dus zuurstof heel belangrijk ja. voor je cellen. Maar bijvoorbeeld ook ontspanning. Ik denk dat daar ook een heel groot stuk ligt van... We gaan maar door en ja. door en door. Ja. En we hebben maar te maken met deadlines en we willen maar presteren. Terwijl als je gaat kijken, als we vaker per dag ontspannen, ja. kunnen we veel beter presteren. Ja. Alleen dat zit zo in de economie gebakken van: nee, maar we moeten die x aantal uren per dag werken. Ja. Terwijl we misschien helemaal niet zo productief zijn.
0: Het zit heel erg in ons systeem. Mijn dochter is op, een, is op een werk, moet ik nu aan denken, op een werkvakantie geweest, in Oost-Europa. En uh, daar had ze heel weinig bereik met haar mobiel. Dus het was voor ons ook een experiment. Ze is, uh, ze is nu net 18. En ze kwam thuis. Ik zei, nou, hoe was het? Nou, ze zegt, mam, het is, het is daar zo relaxed. Het is ja. eigenlijk het is heel arm. Ze dus was ook wel geschrokken van de situatie. Maar ze zegt, het is daar zo relaxed. En die jongeren, ze had, was in een jongerengroep groep daar. Die zijn, uh, hebben wel een mobiel, maar ze zijn er veel minder mee bezig. En nu kom ik thuis en moet ik meteen weer in de, de druk van, van hier. Dus zij voelde en misschien juist wel op die leeftijd, voelde gewoon het verschil aan... Ja, aan,
1: uh... ja mooi is dat, want ja. het brein krijgt letterlijk rust. Ja. Ja. Wat, wat, doen we, wat doen we nu? We hebben een hele gehaaste baan, we hebben een gezinsleven. We willen dan ook nog transformeren ja. van de baan naar het gezin. Zowel mannen als vrouwen doen dat, want ja. je bent of papa of mama en ja. je komt thuis. Dus jouw rol is in één keer heel anders. Ja. Dus de hele dag ben je bezig in uh, jouw eerste rol... En je, daarna moet je meteen in één keer omswitchen, terwijl je ja. acht, negen uur lang bezig bent geweest in die, in die hoek. En dan in één keer ben je weer papa en mama. En dan merk je ook wel eens, dat, dat, dat hoor ik wel eens van ouders, ja, dan kom ik thuis en dan ben ik gestrest en dan reageer ik niet leuk op mijn kind. En dan ja. ben ik kattig of kortaf ja. of krijgen ze een snauw als ze niet meteen doen wat ik zeg. En dan achteraf als de kinderen in ja. bed liggen... dan komt het besef van... hé, hey, is dit oh. nou fair? Is mijn communicatie ja. naar mijn kinderen nou wel goed geweest? Ja, of je
0: bent met je gedachten nog helemaal daar. Hè? Ja. Nog een ander... Dus
1: het loskoppelen... Ja. nou dat kan dan door middel van heel even tien minuten... te wandelen voordat jij naar binnen gaat. Ja. Dan zet je je brein al in een andere modus. Ja. Even bijvoorbeeld een dankbaarheidsoefening. Ja. Dat klinkt voor heel veel mensen heel spiritueel en zweverig... maar dit is neurowetenschap. Als jij namelijk bewust aan de slag gaat met... wat zijn de mooie positieve dingen... dan prime je je brein ja. in die positieve stand... En komt ja, de data die weer binnenkomt... dus de impulsen die we krijgen... komt op een hele andere manier binnen. Veel zachter, veel positiever. Ja. Dus er zijn heel veel... slaap is heel belangrijk. Ja. Dat is het herstellen van jouw brein. Het lijkt tegenwoordig wel of dat... mensen die minder slapen... nee, ik heb maar vier uur slaap per nacht nodig. Dan zeg ik, nou dat is echt de grootste onzin. Je doet jezelf daarmee tekort. Slapen is niet suf. Slapen is belangrijk. Dat is ja. een biologisch proces. Ieder uur van de nacht... Herstellen jouw cellen. Ja. Herstellen je hersenen. Je hebt dat nodig. Hoe vind je dan,
0: want ik heb nu uh, sinds kort een, 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 een horloge die dat allemaal uh, meten, Fitbit. Ja? En uh, ik heb hem s'nachts niet om, uh, andere mensen om mij heen wel. En die, die, dan kan je, je kan eigenlijk alles monitoren. Hè? Hoe kijk je naar zo'n ontwikkeling? Is dat positief? Maar het is ook wel weer dat hele
1: digitale. Nou kijk, het is mooi dat je op deze manier bewust raakt van processen die dus intern gebeuren. Dat vind ik ja. heel mooi van dit soort apps en technologieën. Aan de andere kant, als ik even terugga naar waar wij als mens ontwikkeld zijn... 400.000 jaar geleden werd dan het mensenbrein, de neocortex ontwikkeld. Um, toen leefden wij in een heel ander tijdperk. Ja. Ja. Het leven was anders, de wereld was anders. Toen hadden wij ook geen apps die controleerden of we nee. wel of niet goed sliepen. We sliepen gewoon, we sliepen s'nachts en overdag gingen we jagen. We gingen op zoek naar voedsel. We hadden een veilig gevoel met de families bij elkaar... Uh, als er voedsel was, trokken we door naar een plek waar weer wel voedsel te ja. vinden was. Dat was het leven. Ja. En nu moeten we gaan monitoren of dat we kunnen slapen. Het is een biologisch proces. Jouw ja. lichaam en jouw brein weten hoe dat het werkt. Ja. Dat het verstoord wordt door dit soort processen, ja, dat gebeurt. Dus enerzijds zeg ik, ja leuk, want er komt dus bewustwording. Ja. Aan de andere kant ja, staan we natuurlijk heel ver af van die natuur uh, waarin dat lichaam echt wel weet wat hij nodig heeft. Ja. en is het ja. heel raar dat wij op een computer moeten ja. kijken of dat we wel geen goede ja. slaap hebben ja. Ja.
0: Ja. zo hoort ja. het niet te zijn tegenstrijdig, he? He? heel he? tegenstrijdig is ja. dus hoe, hoe wij dus met de dingen omgaan blijkbaar ja. hoe, wat we nodig
1: maar hebben maar ik denk dus ook zoekende naar die ja. balans we zijn ja. zoekende, dat zie je ook in, in apps in de boeken die geschreven ja. worden waar mensen, de, de niet die er is aan informatie die verspreid wordt mensen zoeken de balans ja. die stellen zich nu de vraag is dit alles, of kan ik dingen anders doen ja.
0: Doordat ze ergens tegenaan lopen natuurlijk. Even terug naar het uh, thema communicatie en de toekomst van communicatie. Net leg je al uit, uh, communicatie ontstaat op celniveau. Of tenminste, uh, hoe succesvol je bent in communicatie. Daar kunnen dus verstoringen plaatsvinden. Die kan je zo goed mogelijk voorkomen door te letten op je voeding, uh, sport, bewegen, buitenlucht. Um, uh, dat is op zich al, vind ik al heel zinvol. Alleen al het bewust worden van, hé, hey, daar gebeurt het dus. Um, hoe kijk jij naar de toekomst van de communicatie? Hoe, uh, ja, hoe gaan wij in de toekomst communiceren? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk, ik, um, ik, ik kan niet de toekomst niet voorspellen. Maar wat ik, wat ik denk en wat ik nu zie en hoe ik het signaleer is... De, de technologieën gaan snel. De wereld ja. blijft veranderen. Maar in een dusdanig tempo, dat houden wij niet bij als mens. Want wij zijn ook maar gewoon een zoogdier. En we voelen ons heel anders. Maar we horen bij het dierenrijk. Om ja. het even, we het heel even plat slaan. Um, dus, dus alles wat daar nu gebeurt in de moderne wereld. Zorgt ervoor dat wij in disbalans komen. Ja. En wat dan heel mooi is om te zien. Is dat de jongere generatie. Bijvoorbeeld mijn zoontje van drie. Gaat wel heel anders met de mobiele telefoon. Ja. Om, dan, ja. dan, dan de periode waarin ik zo jong was. Sterker nog toen was er nog geen was mobiele niet, telefoon. He? Dus in de afgelopen 20, 30 jaar is daar zoveel verandert voor die hersenen. We, we hebben er in één keer iets bij... waar we de hele dag door bereikbaar zijn. De hele dag door moeten communiceren ja. met elkaar. Uh, ook in het luchtledige Naar mensen toe die we niet kennen. Social media is ja. een heel groot voorbeeld... van wat we de hele dag door doen. Het werkt verslavend. Dat brein weet eigenlijk niet hoe dat hij ermee om moet gaan.
0: Het, het en, zit er, want Hij ligt nu naast, maar ik weet ook dat hij hier
1: ligt. Dat ja, je is alleen bent al heel apart, hè? Ja, je bent je er bewust van. Je bent er continu mee bezig... Um, hij maakt gelukshormonen aan, maar tegelijkertijd ook cortisol, stresshormonen, ja. Wat dan weer de sloper is onder onze hormonen.
0: Beide, maakt
1: hij beide, beide aan? Hij maakt beide aan. Dus, dus cortisol wordt bedekt door de dopamines. Dopamines is zo verslavend, want dat willen we meer. Dat zit bijvoorbeeld ook in drugs. Ja. Dus er wordt ook wel eens in sommige onderzoeken gezegd... Van, ja, de mobiele telefoon is net zo verslavend als cocaïne. Um, geloof ik dat de verslavende werking zo is, maar het is natuurlijk minder... Heftig qua uh, chemische middelen. Je neemt het niet krijgen. in. Dat is anders. Dus, ja. Maar ja. goed, eventjes dat, dat uh, daar laten... Dat effect. Ja. Wat gebeurt er nu bij die, bij die jongere generatie? Die zijn veel handiger in die dataverwerking. Mijn kindje heeft al in de buik meegekregen toen ik zwanger was. Dat ik de hele dag door bezig ben met communiceren ja. op die mobiele telefoon. Met die laptop. De hele dag door aan het bellen ben. Aan het whatsappen ben. Dus zijn DNA is daarin al een heel stuk veranderd Vind. dan de DNA... Van jouw generatie, van die van mij of van, van mijn ouders. Dus je ziet dat dat brein heel langzaam aan het evolueren is. Maar in die 30 jaar mobiele telefoon, is dat brein misschien maar voor 0, nou laten we eens zeggen 0,2% veranderd. Dat is natuurlijk niks. Nee. Want die wereld is wel 3000% ja. veranderd in die korte tijd. Ja. En de jongere generaties zijn steeds makkelijker met die data. Dat is heel fijn, want dat, oh, dan hebben ze minder de overbelasting van het brein. Maar wat er tegenover staat, is dat het gedeelte in het brein, wat sociaal ontwikkeld zou moeten worden, achterblijft. Ja. En ja. dat gaat over twintig jaar, denk ik, want hoe ik het nu zou kunnen inschatten en met de informatie die ik kan ja. lezen, gaat dat een probleem geven.
0: De sociale communicatie, ja. zeg je
1: eigenlijk. Ja. En wat bedoel je daar dan mee? Nou, met elkaar aan tafel zitten en een ja. gesprek met elkaar voeren. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen als je kijkt naar een tafel met hè, de pubers, ja. de, de 14 tot 20-jarigen. Eh, die zitten allemaal op een mobiele telefoon. Ja. Ja. En zelfs in restaurants zie je jonge stellen vooral, ja. eh, alle twee met hun mobiele ja. telefoon. En die gaan nou ook. eens dat goede gesprek met elkaar aan. Ja. Er is zoveel om over te communiceren, er is zoveel om over te praten. Ja, en dat gaat dan toch wel in de, de, de verandering van het brein denk ik dat daar biologisch gezien wel uiteindelijk iets verkeerd gaat. Zonder... Want wij zijn sociale dieren. We horen met elkaar te praten. Vroeger werd data overgegeven rondom het kampvuur. Ja. Eh, de, de, het opperhoofd, ja. de, oudste, de, de oudste van de club, vertelde de verhalen. Ja. En dat ging op generatie, op generatie, op generatie. Dat was de communicatie die er was. Dat nou kent ja. het brein. Ja.
0: En dat, daar zat nog een functie in. Dat heeft ook iets veiligs en iets samenbindends. Want ja. je deelt met elkaar de verhalen.
1: Precies. We, we waren dus sociaal. Gaat uit... Ja. En wat, wat gebeurt er nu? We beginnen steeds meer op onszelf te zijn. En waardoor er minder empathie is. Waardoor ja. er steeds meer problemen, agressie, criminaliteit. Dus ja. het is niet alleen een stukje communicatie. Maar het heeft veel meer invloed op hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. Ja. En ik weet niet of dat, dat altijd even positief is. Nee, zijn. dit klinkt best zorgelijk. Hè, als je dit ja. zou, ik hoop dat er ook ja. een
0: beweging is die dat weer gaat keren. Dat hoop ik, ja. Want dat zie je aan de andere kant natuurlijk ook wel. Dat de mensen meer nog op zoek zijn naar rust en naar... Uh, ja.
1: Ja. Maar die jammer. techniek
0: die, uh, uh, die blijft doorgaan natuurlijk. Die blijft ja.
1: en het is, het is een, een cash cow zeg ik altijd maar. Uh, het gaat om geld ja. en daar wordt heel ja. veel geld aan verdiend en dat, dat is ontzettend fijn. Ik weet ja. dat um, Steve Jobs heeft gezegd in het begin van, van de, de, de opstart van Apple, dat hij zei mijn kinderen krijgen geen iPhone. Dat alleen al, dat dus degene die dus de iPhone de, de, de ja, heeft ontwikkeld, dus, zegt, he? nou mijn kinderen krijgen dit niet, want het is super slecht. Maar ja. de hele wereld wel. Ja, dus dat je, zijn dan diep. al mooie statements dat ik denk, oh kijk daar eens naar, ja. van waarom dan degene die het ontwikkeld heeft, geeft dat niet aan zijn kinderen. Ja,
0: nee.
1: ja vind ik toch wel bijzonder uitspraak. Ik weet natuurlijk overigens niet of dat dat nu nog steeds zo is, hè? want ik denk niet dat zijn kinderen inmiddels volwassen uh, geen mobiele telefoon hebben. Nee, maar het zijn wel statements die ja. je wel even wakker doen. Ja,
0: ja, ja. Um, als we het hebben over wakker schudden... hoe zou jij de luisteraars willen wakker schudden... over dit thema, communicatie, hoe we met elkaar omgaan? Wat zijn tips die je ze wilt aanreiken?
1: Ja, ben je bewust van... Um, hoe de nieuwe technologie je leven op een gegeven moment beïnvloedt? En dat zie je op de nieuwe telefoons... en met schermtijd bijvoorbeeld. Dat is een stukje bewustwording. Ja, als daar staat vier uur schermtijd... dat had ook een uur kunnen zijn. En wat had je dan in die drie uur productief kunnen doen... Of met misschien je gezin, of je ja. familieleden, of met vrienden, of met een collega. Um, waardoor je veel meer een band kunt krijgen en uiteindelijk ja, veel meer met elkaar kunt bereiken.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh, dat goed in de gaten houden, hoeveel je online bent en dat proberen.
1: Ja, monitoren. En, en ook eens een keer zeggen, ik doe een week helemaal niks. Uh, qua communicatie ja. op social ja. media. Ik doe dat regelmatig op social media detox. Dat zag ik pas. Ja. En dat is heel fijn. En dan, dan besef je ook pas dat je denkt, jeetje, ja. wat word ik beïnvloed door... Alle prikkels die ik binnenkrijg. Ja. ja, ja. ja en wat mij betreft... Um, ik vind het nieuws altijd fantastisch. We willen over alles op de hoogte gehouden worden. Maar het is voor onze hersenen niet relevant... of dat er een busongeluk ergens in Kenia is uh, gebeurd... waar dan twee Nederlanders zijn omgekomen. Ja. Het is iets vreselijks. Ja. Maar weet wel dat dat jouw brein dusduinig beïnvloedt... dat je in een negatieve status komt. Je maakt negatieve hormonen aan... Je gaat negatief denken, je krijgt een negatief gevoel en jouw communicatie wordt anders, je dag is dus anders. Dat is alleen maar één krantenartikel wat er bij ons door de communicatie van media binnenkomt.
0: Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Want je wilt je natuurlijk ook niet helemaal afsluiten voor de buitenwereld.
1: Nee, maar wat is van belang voor jouw leven? Ja. Ik ja. leef de krant niet en dat betekent niet dat ik struisvogelpolitiek en dat ik niet wil weten wat er in de wereld gebeurt. Um, ...de belangrijkste dingen weet ik... ...want die bereiken mij toch ja. wel door mensen ja. die dat vertellen... ...of door mediaberichten die voorbij komen. Maar als ik de krant opensla... ...dan denk ik, er is geen één bericht positief.
0: Nee.
1: Alles is door de media negatief. Het zijn problemen die we lezen. Hoe slecht het wel niet gaat met de wereld. Hoe ja, ja, dat is bijzonder. Ja. Er is, Daar worden er is... wij eigenlijk niet beter van. We gaan ons er niet beter door voelen... Het heeft op dat moment geen betrekking op jouw leven. Op die dag wat je gaat doen. Ja, is het dan relevant?
0: Ja. ja. En ja, dat is punt. dus,
1: je hoeft niet weg te lopen voor het nieuws. Helemaal niet. Maar je hoeft jezelf er ook niet mee te belasten. Nee. Er zit nog wel iets tussenin. Nee. Ja, wat ik ook altijd vind is, ik probeer ook te kijken van, als ik
0: iets lees, uh, waar heb je nog iets? ...invloed Op wat kan je waar kan je zelf nog iets aan doen? Maar er is zoveel wat je compleet machteloos mee voelt. Ja, dat geeft ook een verlammend effect. Hè? Nou, en we we, we het. krijgen we worden... nu zoveel. Ja. Vroeger ja.
1: werden we er eigenlijk soort van voor beschermd. Ja, dan had je Nederland 1, 2 3 en 3 en kreeg je de nieuws uit, hè, uit het land, ja. maar niet. We, we kunnen nu 24-7 op de s'nachts Kijk op nu.nl of op de Telegraaf, waar dan ook. Ja, CNN, BBC. Je, je, je ziet wel iets en het is niet positief, het is negatief. Ja. En weet dat je brein altijd het negatieve drie keer zwaarder opneemt dan het positieve. Ja, en dat geeft jou wel bepaalde gevoelens.
0: Ja. Kijk jij ook regelmatig even vanaf een afstandje naar hoe jij uh, je leven leidt, hoe je het doet?
1: Ja, ja dat... eigenlijk meerdere malen per dag. Oké. Okay. Ja. ja, ik ben uh, door het hele proces daar zo bewust mee bezig geweest, dat ik letterlijk wel eens denk, hé, hey, maar als ik dit... Doe of als ik dit eet of als ik niet sport, dan, dan brengt dat een intern proces uh, ja, aan gang, ja. op, op, op gang. Wat ik dus wat ik niet fijn vind. Nee. En dat is, dat is prettig. Dus dat, dat gebeurt eigenlijk al in het onbewuste. Ja. Mijn man zei ook wel eens: Jeetje, hoe, hoe wij nu leven en hoe het zo die bewustwording is. En ja, dat hadden we vijf jaar geleden helemaal niet nooit kunnen bedenken. Nee. Maar het kan dus. Je kan het dus resetten. Je kunt je brein resetten. En dat is heel mooi. Dat, dat noemen we ook wel neuroplasticiteit. Dat betekent dat je je hersenen alles kunt leren, maar dus ook kunt afleren. Dus bepaalde patronen, bepaalde gewoonten, ja, dat kun je dus resetten. En dat klinkt voor heel veel mensen nog heel erg als hocus pocus, en, en dat geloof nee, ik niet.
0: Nee, maar zo komt het zeker niet over. Nee, dat het, het gewoon zo'n
1: biologisch proces is. Ja, de ge, gebaande paden, die ga je, ga je herzien. En moment kom je erachter, of dat het nou op je dertigste is of op je zestigste is. Dat de geleerde patronen en gewoonten die je hebt meegekregen uit je leven, door je opvoeding, uit je jeugd, door leraren, op school. Daar gebeurt heel veel. Dat het op een gegeven moment niet meer dienend is, nee. maar tegen je werkt. Ja. En dan is het heel fijn als je naar die verandering toe kunt. En dat kan iedereen. Want die neuroplasticiteit werkt vanaf de geboorte, sterker nog al bij mama in de buik, tot het moment dat je sterft. Ja. Dus je bent ook nooit, nooit aan te oud om iets aan te leren het. of om iets te veranderen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, prachtig. En daarbij en dat is recent nieuws, dat is nog niet heel erg lang bekend, is dat we te maken hebben met neurogenese. Nou, heel mooi woord voor eigenlijk, iedere dag krijgen we nieuwe hersencellen. Jarenlang werd er gedacht dat de hersencellen die we hadden, dat was wat het was. Ja. En we nooit meer iets nieuws zouden krijgen. Nou, nu is er dus uit recent onderzoek gebleken, dat we iedere dag 700 nieuwe hersencellen krijgen. Ja. Nou, dat lijkt veel, maar we hebben miljarden hersencellen, dus zo heel veel is het niet. Maar het betekent wel dat het brein continu voor jou... In Mooi, maar moet je nagaan hoe belangrijk het er dus is. Als er zoveel Zo belangrijk. gebeurt, het dan is laat het laten zien. Onze gouden tool die we nog niet genoeg inzetten. Wat heeft het jou gebracht? Want je, je,
0: je noemde het eventjes citaat van je man. Van, goh, als je kijkt naar vijf jaar geleden en nu, hoe anders we leven. Wat heeft het jullie als gezin gebracht?
1: Ja, heel veel, veel meer rust. Letterlijk balans. Um, nee kunnen zeggen wanneer een ander ja verwacht. Ja. Uh, maar ook echt het, het bewust, de bewustwording. En ik zie dat bij mijn zoontje al. Dat hij zegt, mama, is dit goed voor mijn hersenen? En dan denk ik, wauw. Ja, mijn nee. moeder zegt ook, mijn ouders zeggen dat van... Oh, hadden we maar geweten wat jij wist in onze opvoeding. Dan hadden we zoveel dingen anders kunnen doen. Dan zeg ik ook, nee, want dit is goed. Dit heeft me gebracht, ook door de opvoeding waar ik nu ben. Ja. En ja, het is, het is een, een cadeau als je... Uh, heel weerbaar en flexibel om kunt gaan met stressvolle situaties. Want ja. het is niet zo dat als je je brein verandert en je mindset verandert, dat er geen stress meer is. Hè? Of dat er geen tegenslagen meer in het leven zijn. Want de wereld blijft zoals die is. Ja. Er gebeuren altijd vervelende dingen. Die gebeuren bij mij ook. Alleen hoe ga je ermee om? Ja. En die flexibiliteit. Mijn man zegt ook wel eens. Nou, vroeger konden wij zo uh, ruzie krijgen of een discussie. maar, hè. Ja. Dan ging je zo aan. Want dan ja. was je zo. Ik, was, ik kon best wel. Ja, heel erg geprikkeld zijn. Prikkelbaar naar mijn omgeving. En echt niet altijd dan de leukste zijn. Dat heb ik helemaal niet. Hij zei laatst ook kan geen ruzie meer met je maken. Ja, geweldig. Ja, dus ik reageer dat heel anders in situaties. En dan denk ik ook wel eens grappig. Voorheen, en dan zie ik het plaatje voor me. Had ik zo en zo gereageerd. Ja. Maar nu doe ik het zo. En, en dat voelt zo rustig Geleidelijk aan. Zo geleidelijk aan, ja. Dat is, ik denk dat dat, dat heeft bij mij 2,5 jaar geduurd. Voordat ik daar ben waar ik nu ben. En dat ik echt oh, bewust vanuit die hersenen leef. En dat is uh, een cadeau. En dat is mijn nou, missie om dat naar iedereen praktijk. te brengen. Ja. ja, heel gaaf.
0: Nog heel even terug naar het onderwerp van de, van de podcast communicatie. één ding ben ik nog benieuwd naar. Dat is, de zin speelde je al wel even op. Uh, dat uh, op het moment dat je communiceert... dat het eigenlijk start met de interne communicatie. Dus eigenlijk hoe, wat jij tegen jezelf uh, zegt. Voordat je bijvoorbeeld uh, nou, zo'n interview als dit uh, ingaat... of een gesprek voert... En ik denk dat dat ook interessant is voor luisteraars om te horen of je daar ook tips voor hebt. Als je bijvoorbeeld een, een moeilijke presentatie ingaat of een, een verkoopgesprek of iets wat je spannend vindt. Uh, ja, dan kan je jezelf inderdaad klein maken, maar je kan dus ook andere dingen tegen jezelf uh, zeggen. Ja. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou het is eigenlijk zo, je hersenen geloven alles wat jij zegt. Dus het hoeft niet eens fysiek te gebeuren. Maar jouw brein ervaart het wel alsof het fysiek gebeurt. Dus zeg jij tegen jezelf, ik ben niet goed genoeg en ik ga vast fouten maken en ik kan niet voor die groep staan en ik kan die presentatie niet doen en die klant vindt mij vast een niets nut. Dan denkt jouw brein, oh dit zal het wel zijn. Dit ja. gebeurt op dit moment for real. Dus dat brein maakt geen onderscheid tussen ja, het, het echte en niet. Als je dat dan omdraait en je gaat zeggen. Van, nou, ik ga daar een supergoeie presentatie geven. Iedereen is straks lovend. Mensen zijn enthousiast. En die klanten halen ik binnen. Dan zet je je proces daarin al ja. in. Je primet je brein eigenlijk om die hoek in te gaan. En dat klinkt heel makkelijk. Maar dat is nog niet zo nee, heel dat erg is makkelijk. Moeilijk. Want onze hersenen zijn er niet op gemaakt. Om alles maar heel positief te zien in het leven. Nee, dat brein is ontwikkeld om gevaren te zien. Om ons te beschermen. Om te overleven. Dus wij zullen veel sneller gestuurd worden naar het negatieve dan naar ja. het positieve. Ik kon echt doen denken. Ik kon nachtenlang wakker liggen. Ja. En wat nou als mensen mij niet goed genoeg vinden. En uh, zie je, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Of oh, ik had dat anders moeten communiceren. Oh, dat mensen herhalen mij voor jezelf. Ik zat heel oh. vaak in een loop van gedachten. Uh, maar daardoor ging ik steeds, ik werd steeds onzekerder daardoor. En steeds verdrietiger. En nou, zwaarder op de hand. Ik wil niet zeggen depressief, maar wel die gevoelens. Ja. Inmiddels nu uh, heb ik wel eens dagen dat ik denk... kan ik nog iets negatiefs voelen? Negativiteit is er altijd. Ja. Alleen, het is niet meer zo groot. En dat weet ik nu wel door mijn eigen ervaring. En dat is niet iets wat ik... ik heb het ook geleerd uit de boeken. Maar ik heb het zelf toegepast. Ja. En dat is ja. zo mooi dat ik het echt... ik heb het zelf ervaring gedaan. Dus ik ja. kan ook echt oprecht zeggen, dit kan. Het werkt. Het werkt. Vriendinnen in mijn omgeving zeggen ook... wauw, Lot, jij bent zo positief en relaxed geworden. Wat een verschil. Je was al een leuk mens, maar ik vind je nu tien keer leuker. Ja, dat zijn ontroepel signalen... dat dan de omgeving dat ook zo ja, ziet.
0: Heel mooi. Ja. Je, gaat er een, je hebt er een boek over geschreven. Dat komt binnenkort uit. Uh, wanneer komt het in de winkel?
1: 10 september is die landelijk te verkrijgen. 11 september eigenlijk. 10 september wordt hij gelanceerd. Het boek heet ook Brain Balance. Dus uh, ja, dat is meteen duidelijk. Van, nou, je hebt een ja. in balans. Daarin geef ik ook mijn golden growth model in zes stappen binnen zestig dagen echt naar die verandering. Ja. Dus hoe zet je die neuroplasticiteit aan? Hoe zorg je ervoor dat uh, de energie die je hebt ook echt naar jouzelf gaat? En uh, ja, daarmee jezelf en je eigen processen vooruit helpt. Want ik hoor te vaak mensen die zeggen, ja, maar ik zou wel heel graag dit willen en dat willen. En ik heb nog dromen, maar we verwezenlijken ze niet. En dat vind ik zo zonde, want we hebben veel meer capaciteit dan wat we denken. En dat heb ik ook altijd gedacht: van nou, dit is het. Maar ik had wel altijd de vraag: is er niet meer? Ja. Maar er is veel meer. Ja. En dat zit in ons hoofd. Ja.
0: Prachtig. Dankjewel voor al je informatie. Nou, ik kan iedereen aanraden om het boek te bestellen. Want ik heb hem zelf ook al gepreorderd. Het kan al op je site volgens ja, mij. klopt. Eh, want er is nog veel meer. Ik zou nog veel meer willen vragen, maar deze, deze podcast tekort voor. Volg sowieso Charlotte op Instagram en blijf ook deze podcast volgen. Er komt een nieuwe aflevering op de maand. Dan interviewen we een filosoof, practicus. Die gaat ditzelfde thema, de toekomst van communicatie, ook behandelen. Gaan we met hem over nadenken? Van, kijk je er nou als filosoof naar? Dus dat is zeker ook zinvol. Maar deze podcast en alle informatie die jij hebt gegeven, Charlotte, daar wil ik je heel erg voor bedanken. Nou, we praten zo nog even verder, maar voor nu heel erg bedankt. Graag gedaan, dankjewel. oh, 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 oh